0: Christines barndom var ikke slang dengang. Når konfirmationen var overstået, skulle alle uuddannede fattige piger ud at tjene på gårdene, eller hvad der kunne finde sig job. Christine var en meget klog pige, og hun havde altid elsket at lære, og elsket at læse og regne. Det faldt hende ikke svært. Marie var så stolt af hende, men hun turde ikke vise det for Peter. Christine blev konfirmeret i Rejestad Kirke og fik utroligt fine ord med fra skolen. Så skulle hun ud at tjene sine egne penge, og Marie og Peder fandt en plads hos en bonde ikke så langt derfra. Men alligevel måtte Marie tåre ved at kramme sin elskede datter farvel, og hun fik nyvasket og nystrøet fint rent tøj med på rejsen. Det var en barsk tilværelse at være ung pige på den dengang. Det var fysisk hårdt om dagen og meget ensomt om natten og om aftenen, uden at være tæt på dem, der var ens kære. Bønderne og deres sønner begivt. Mange overgreb, som ingen turde omtale, men Christine var måske ikke attraktiv nok og slap for den del. Der blev fældet mange tårer i de tunge dyner i pigeværelserne og sikkert også på kælekammerne, når de lange arbejdsdage var forbi. Men Christine var også lettet over at at sluppe hjemmefra med til store ansvar omkring hendes søster og hendes stedfars fred og mørke sindelag. Christine fortalte mig en gang om en helt traumatisk oplevelse, hun havde som ung pige på gården. Hun skulle holde et spandheste, og måske mærkede hestene hendes angst, og de blev meget forskrækket. I løb løb skal hun hang fast et stykke tid, og den følelse af afmagt at blive slæbt hen af jorden, mens hun kæmpede for sit liv, satte for evigt spor. Hun kom senere ud som stuepige den lille pl- i en plads hos forvalteren til sukkerfabrikken. Og det var et drømmejob for hende. De respekterede hende for at være en pligtopfyldende ung kvinde. Der var en masse ro og tryghed og omsorg og anerkendelse. De opdagede, at hun trængte til briller, hvilket hendes skolelærer fortalte Maria og Peder, men det afviste han iskoldt. Det havde de. Nu fik disse anstændige mennesker mulighed for at hjælpe Christine, så hun kunne få sin første briller, og hun begyndte at være en ung kvinde. Og så tog hun en dag ud at danse med en veninde, der havde brødre for hende med mange gange. Men Christine havde været, ikke været vant til, at der så efter hende. Hun havde ikke haft nogen romantiske oplevelser. Det hele havde kun handlet om at være en dygtig personale hos forvalteren, hvor hun havde fuldstændig styr på tingene. Hun havde ordensens og overblik, så ofte hjalp hun de nye, der kom i huset. Men denne aften tog hun modvilligt en kjole på og et par flade sko og satte brillerne på næses tippen. Hendes veninde hentede hende, og de tog cyklerne ned mod skovlysningen, hvor der var et lille tivoli og et dansegulv. Inde på dansestedet lød der den skønneste musik. Der var et orkester, der spillede banjo og harmonika, og alle var glade. Nogle var lidt berusede, men stemningen var god. Der var en mand i et lidt for stram jakke sit lige ved siden af hende. Hun kunne godt mærke, at han havde stået der et stykke tid op. Nu brækkede han en blødt på skulderen, og han kiggede interesseret på hende og sagde lidt genert, men med smilende øjne. Er det første gang, du er her? Christine blev varm i kinderne og nikkede, mens hun studerede sine skuespidser. Hun fornemmede, at han bare blev stående ved siden af hende. Der var stille, men en afslappet stemning. Christine vidste ikke, hvad hun skulle gøre eller sige, og veninden dansede mundtret med forskellige dansepartnere. Så vendte Christine sig om og så direkte på ham, og så den flotte rød top af en mand, og spurgte, hvad han hed. Han fortalte, hvem han var, og hun gjorde det samme og nævnte sin alder. Han smilede og bemærkede, at han jo måtte være ni år ældre end hun, men at han ikke var så god til regning. Hun lå hjerteligt. regn, det kunne hun. Han hed Carlo. Han var fra Falster, hvor han voksede op, men nu boede han på et lille sted i Saxkabing og var arbejdsmand. De snakkede og snakkede, og han fulgte hende tilbage til Rørbæk og forvalgte om bolig Det var ved at blive lyst. Han lagde sin arm om hendes talje og mærkede, at den løse kjole var den smukkeste talje. Og mens Christine fortalte stolt om sit arbejde, kunne Karlo ikke for øjnene fra hendes indbydende flotte læber. Han svedte, og han vidste ikke, hvordan han skulle komme videre, men hun afgjorde sagen for ham. Hun tog om hans tykke, smukke hår, trykkede sig ind i hans fagn og kyssede ham så de begge to blev helt fortumlet og glade. Christina havde glemt sin cykel, og veninden var blevet væk med en kæreste i aftenens festlige stemning. Sådan et råd plejede hun aldrig at opleve, men lo af det, og hjertet bankede hver gang hun tænkte på den smukke sommeraften og møden med Carlo. Der var ikke nogen tvivl. Det var meningen, de to skulle være sammen, og dagen efter stod han pænt og ventede på, at hun fik fri, og hun kunne for en gang skyld ikke få fri hurtigt nok. Carlo var meget glad for sin familie, og han talte positivt og pænt om alle, og Christine så ham med store varme øjne og kunne næsten ikke tro på sin egen lykke. De besøgte deres forældre begge to, og Christine tog også Carlo med ned til sin morfar og mormor, der havde den lille tømrervirksomhed på begge vejen, og der blev de modtaget med åbne arme. De blev virkelig forelsket. De havde humoren, det lugende, de gode samtaler og forståelsen for hinanden. Kirsten Kristine blev hurtigt gravid, og de blev gift og rejste i kirke den 15. maj 1932. Og de fik lov til at bo i den ene af huset, som Kristines bedsteforældre boede i, på begge 8 i rejste De skulle bare passe de to gamle, og det gjorde de, indtil de ikke levede mere, og sådan blev det. Så overtog de huset, og det blev bygget om et par gange for at rumme den store familie, som de nu kom til at skabe. Så de sløjte ved den del af huset, der havde været Kristines morfars Værksted. Men alligevel var der i huset kun tre to stuer, soveværelse og værelse. Men selve grunden på huset var en pæn størrelse, og haven var et evigt levende spisekammer. Og jeg vil nu læse navnene op på de børn, som Christine fødte, hun en en, fordi han blev kaldt lillebror døde lige efter fødsel. Men Christine fødte ti børn. Først fødte hun. Hans Peter Hansen den 28. april 1933, Jytte Marie Andersen den 29. september 1934, Karen Else Hansen den 7. marts 1936, Karl Ditlev Hansen 1938, Birgit Engelise Hansen 1938, Bent Karl Hansen 1941, Sonja Hansen 1942. Annie Hansen, 1945, Grete Charlotte Hansen, 6. januar, 1947. De små kom til at sove i kommodeskuffer, og på et tidspunkt, da Annie og Grete var kommet til, havde far stillet to træsinger oven på hinanden, og vores onkel han fik i lidt af rasserietfald over, at de ikke lige var hammeret sammen med ekstra brædder. Men det blev gjort samme dag. Der skulle jo ikke ske noget med flokken. Og bent havde en gang, som lille baby, ligget med skuffen tæt ved kakkeloven. Og Kai reddede hans liv af at få fat i den, da han så det øverste af faldt ned. Og han kaldte på Christine, og hun opdagede ulykken om at trøste de grædende, chokerende børn. Og forbinde Kais hænder, der havde rørt ved den glående hede, varme kakkeloven. Carlo tog sig af alt udenfor, men én ting havde Christine erkendt. Det var, at der var ikke nogen tømmer gemt i Carlo. Han knoklede hele livet. Han var dygtig til at tænke huse, men at bygge og konstruere, det var om godt klar til at skulle gøre så håndværker, hvis der kom penge til det. Christine stod for alt i en samt lag af kartoffler, satte porer, jordbær, græskar, alt fra haven i fine glaser, brune kår og krukker. Og Carlo skaffede alt brænde til vinteren, de skulle hugges og stables, og alle børnene elskede at lege i alle kringligkroede træstykker. De var så sjove til at få lignende alt muligt i en leg. Og duftende, nyklede brænde er for alle børnene i familien en ting, som symboliserer barndommens tryghed og dejlig duft. Christine tog alt forfaldne arbejde efter sine barnefødsler, og ofte alt for hurtigt. Et livsvigtigt job var blandt andet roløne i foråret og række op og ned med hakke det skulle der være plads til, så roen kunne gro uden ukrudt eller alt for mange roefrø der voksede op og ødelagde pladsen. Arbejdet foregik fra juni og til efteråret, og så skulle alle roerne trækkes op med håndkraft i alle slags pærd, så de kunne fragtes med trakter til Saksgimmings sukkerfabrik. Ifølge en, 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 hvad hedder det, Wikipedia, der begyndte man i 1883 at indføre sæsonarbejder fra Polen, og de skriver, der kom for os 400, med de steg op til 14.000 i 1914. Men Første en stopper, for de tog store tal. Og på Lolland blev det over en del af verden at møde disse hårde arbejde polske kvinder. Og det var det også for Christine, og jeg husker det også for helt frem til 60'erne. De havde forfærdelige vilkår at arbejde under og jeg husker mange morgener, når vi kom med madpakker og kaffe i tasken. Så var de allerede i gang derude. De brugte som regel korte hakker, og det må have givet bare og ikke rygsgader. Og ved aftensmadstid, så skulle Christine jo hjemme og lave mad. Sød. <coughs> og så cyklede hun hjem. Og derude på de lange rækker af rur, der gik de polske kvinder op og række ned. Jeg har aldrig oplevet, at Christine eller andre sagde noget negativt om den, da jeg var barn, men de holdt sig meget for sig selv. Jeg fortælle om bruge børnehaven i et særligt afsnit senere, fordi jeg selv har gået der. I de senere år gjorde Christine rent hos og konen Det var et ærefuldt job. Og hun plukkede æbler på frugtplantagen af rejsted, og alle børnene var så meget med de kunne, eller også så passede de de små. Der blev slagtet og syltet og bagt og kogt, så spisekammeret altid var fyldt med alstens krukker. Fordi der kunne jo komme kolde vind i kolde vinterdag, hvor Carlo ikke kunne få arbejde, og dengang havde man ikke understøttelse. Og så var spisekammer og boligudgifter nogle vigtige ting, der skulle være i orden og betalt. Alle de gode gemte råvarer kunne redde en dag med uventede sammenrende glade og meget elskede børn og børnebørn. Lørdag formiddag blev der vasket i huset, og skuret og bakt boller, og bakt med fyld, og så kunne kaffegæsterne forkæles. Og da de fik radio, blev den stillet højt op i et hjørne af stuen, så man kunne høre den i køkkenet. Og det blev en uundværlig og del af huset. Jeg husker altid, den spillede i hjørnet med ønskekoncerten. Er du dus med himlens fugle, og glemmer du, så husker jeg, det var en lørdag aften, eller... Her kommer med kust og Eller If you were the only boy in the world, and I was the only girl. Eller Rachel Rasteni, Gustav Winkler, Liva Vild, Margrethe Viby, Susse Vold, Elvis. Eller Ja, Christine stod og strøg tøj og strikkede og lavede kryds tværs i sin elskede familiesjudal. Hun broderede eller syede på symaskin, imens hun hørte hørespil med gys og drama. Og jeg kan godt forstå, hvis du tænker, at det lyder idyllisk, og det var det. Men jeg ved også, at meget af det håndarbejde, der blev lavet, var nødvendigt, og ikke kun til pynt. Men det havde også en anden, uvæ- eller en anden væsentlig grund. Det var beroligende, det var terapeutisk, det var en form for rytme, som hjælper tankerne i ro, som giver hjernen ro, og som laver syn på problemstillinger. Håndens arbejde er ofte undervurderet, men en af de vigtigste og sundeste måder at bruge tiden på, når livet byder alt muligt kaos i perioder. Kristine var lynende intelligent og knivskarp i analyser af kommende kriser og kaos i familien. Og dem klarede hun i baggrunden hver gang. Hun kunne måske kaldes en sort ser, men det er på en måde synd, for det handler bare om, at hun var på forkant. Hun mærkede ofte ting før andre, og hvis hun så satte ord på, blev det måske modtaget negativt, men ofte fik hun ret, selvom hun ikke ønskede det. Jeg tænker tit på en af hendes ofte brugte ord, som hun ikke opfandt, men gengav de situationer, der passede. Efter regnen kommer solen. Det lyder banalt enkelt, men det er imens som en trøst. Og fordi de råd altid kom sammen med kram og tålmodig lytning, satte de spor og er med i min egen takkegang den dag i dag. Det skal nok gå alt sammen. Vi fik løst mange små og store kriser ved opvasken, så lukkede vi døren til stuen og fik lidt ro. Der var bare et eller andet trygt og rart ved at vaske op og tørre af sammen. Vi vidste nok godt alle sammen, at alt gik igennem Christine, men hun og Carlo fik hele livet vendt alle gevordigheder, sove og glæder med hinanden om aftenen i hånden i deres soveværelse. Så lå de og snakket, når dagen var slut, og det var tid til søv. Christine kunne have læst til hvilken som helst uddannelse, men hun fødte ti børn, og det blev hendes skæbne. Christine havde en god humor og en skøn smittende latter og et stærkt overvågen blik. Men hun var også en ægte drama-kvinde på sin lollandske måde. Hun tog altid imod uventede hændelser, sygdom, ulykker med styrke og handlekraft, og rejste sig altid op og kæmpede de kampe, der skulle kæmpes. Ikke alle blev vundet, men der blev ikke bare set til, og der blev givet den hjælp, som hun og Carlo kunne give deres slægt. Jeg er meget taknemmelig for min barndom. Og fordi jeg ikke kom på børnehjem, men kom til at vokse op som barnebarn derhjemme hos Christine og Carlo, og fik hele min opvækst i familiens tryghed. I næste afsnit vil jeg fortælle om Christines eneste ene, Carlo.